Dobar dan svima, pozdravljamo vas iz Hoću knjigu Megastora u Bogovićevoj ulici u Zagrebu. Dobro nam došli. Prije svega trebamo se zahvaliti Avonu na ovoj divnoj ideji da nas okupi prije blagdana povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama i lijepe akcije 16 dana aktivizma. Ovdje smo da se uključimo ovako simbolično i progovorimo o nasilju. Hvala i portalu Šihajer koji nas je povezao, koji nas je posio, da još jednom progovorimo o ovim važnim temama koje se nažalost često zaborave i često skrivaju. Svake godine dani aktivizma započinju 25. studenog na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Preko 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, zatim 5. prosinca Međunarodnog dana volontera sve do 10. prosinca i Međunarodnog dana ljudskih prava. U tim danima posebno je važno istaknuti važnost uzbijanja nasilja, ali i potrebe za jednakošću i ravnopravnošću žena i osoba s invaliditetom. Vrijeme je da predstavimo naše gošće. S nama je Lucija Josipović, voditeljica odnosa s javnošću i oglašavanje tvrtke Avon. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. S nama je Rozi Kugli, naša poznata spisateljica. Dobar dan, dobro nam došli. Pozdravit ćemo i Minu Pršić, spisateljicu, voditeljicu i glumicu. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala lijepo. I za kraj, iako možda je najvažniji iz udruge Brod, grupe za ženska ljudska prava došla je danas iz Broda samo zbog ovog našeg druženja. S nama je Ana Marija Matanović koja je u udruzi svakodnevno u doticaju s našom današnjom tematikom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Lucija, za sam početak, budući da smo u prostorima Hoću knjigu u Bogovićevoj, vi ste inicirali naš današnji susret. Možete li mi ispričati priču o ovonovim samim početima? Pa evo rekli ste inicirali, postoji poseban razlog, dakle 25.11. je svjetski dan borbe protiv nasilja i počinje 16 dana aktivizma, pa smo htjeli ovako jednim razgovorom opet potaknuti tu temu o kojoj treba uvijek govoriti i koja zapravo uvijek treba biti prisutna. A zašto u Hoću knjigu? Odličan je prostor, odlična je priča jer evo upravo 135 godina Avona i slavimo. A započeo je tako da je naš osnivač, gospodin McConnell, zapravo prodavao knjige i poklanjao Parfemu s knjigu i vrlo brzo shvatio, pošto su naravno i knjige najviše kupovale žene, da taj Parfem ih još više oduševi i prebacio se na proizvodnju Parfema, pa dalje i kozmetike. I zato je i lijepo što danas s nama imamo ispisateljice, koji opet pak i progovaraju o ovoj važnoj temi kroz svoju riječ, pa ćemo evo stvarno sa svih strana sagledati i čuti zašto je važno uvijek progovarati protiv nasilja. A vonova globalna kampanja za borbu protiv nasilja na ženama kontinuirano traju više od 50 država u kojima poslujete, ponosni smo što je Hrvatska jedna od njih. Kako i kada ste se priključili ovoj kampanji? Da, evo i u Hrvatskoj smo već više od 10 godina, donirali smo više od 3 milijuna kuna Zapravo zahvaljujemo svim našim korisnicima koji kupnjom proizvoda sa znakom beskonačnosti, evo ja ponosno nosim broš, vidite tu isto par detalja, dakle ti proizvodi sa znakom beskonačnosti su način da svatko tko želi sudjeluje i donira i bude dio humanitarne obitelji naše. Hvala puno za sada. Ana Marija, malo ćemo se prebaciti na vas. Svakoga dana, nažalost, evo prema podacima OENA, zbog sadašnjeg ili bivšeg partnera strada 137 žena. To su strašni podaci. Koliko se žene usude tražiti pomoći u kojim to situacije? Pa da, kada pričamo o Hrvatskoj, to mi je u principu svaka treća žena trpi jedan od oblika nasilja. Da li se žene usude tražiti pomoć? Da kako da se usude? Samo mi sad pričamo globalno u Hrvatskoj. Znači ja dolazim iz istočnog dijela Slavonije u kojem recimo nam se godišnje obrate preko 300 žena i toliko isto žena smo recimo unazad 12 godina 
odnosno nekakvih 500 žena smjestili u sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja. Znači, po tim brojkama vidimo da se žene usude. E sad, o kakvom sustavu pomoći mi pričamo? Znači, to je nevladina organizacija koja pokriva jedan uži spektar. Znači, tu imamo još prijave na policiju, žena koja kod nas ne dođe, ili prijave na centar za socijalnu skrb, koja kasnije ne uđe u proceduru pomoći. Tako da, iz tog aspekta, obzirom koliko prijava ima i koliko općenito po neslužbenim podacima nasilja ima, možemo reći da se žena usude, ali to još uvijek nije dovoljno. Da li je sad to nepovjerenje u institucije, da li je to nemoć, da li one jednostavno ne mogu izaći iz tog začarnog kruga, što je najčešće tako. Znači, to su nekakvi aspekti koje recimo utječu na to. Mi kad uzmemo u obzir da u zadnjih 10 godina, odnosno 11, u Hrvatskoj ubijeno 313 žena, znači na manje od 4 miliona ljudi, to je iznimna visoka stopa femicida. Mi smo jedna od vodećih zemalja u Evropi koja imamo tako visok femicida. Upravo zato je važno imati ovakvo druženje i o tome glasno govoriti. Apsolutno, da. Spomenuli ste sklonište za žene, koliko je važna ta konkretna pomoć i podrška? Uspiju li se žene i kako izvući iz tog kruga nasilja početi živjeti samostalno s djecom onako kako bi zapravo trebale živjeti? Pa ovi zadnji trendovi, znači zadnjih par godina pokazuju da se sve uspješnije žene izlaze iz tog začaranog kruga nasilja, onda se sve manje vraćaju u nasilne sredine. Sad su razne okolnosti, ali zašto se žene vraćaju? Neka se vraćaju iz ekonomskih razloga, neka se vraćaju zbog djece, neka se vraćaju jednostavno jer žele pokušati ponovo. I to zna trajati duži niz godina. Znači, sklonište funkcionira tako da žena mogu ući do tri puta u sklonište, jer smo svjesni da to nije lagan proces. Znači, nama je, kad gledamo s neke distance, reći, ok, trpi nasilje, može izaći iz njega. No, međutim, to je vrlo začaran proces gdje se žene love na bilo koje svjetnice gdje pokušavaju popraviti. Tako da, ja mogu reći da žene traže pomoć i da sve više traže pomoć, ali recimo za vrijeme pandemije smo bilježili niži broj prijava i općenito žena koji su se obraćale kod nas u savjetovalište i skloništa. Da bi sad već se ponovo počeo taj broj penjati, ali za vrijeme pandemije ono što moram naglasiti, žene su zapravo bile te koje su najviše trpile. Jer su one uglavnom se u tim uslužnim djelatnostima i odgojnim koje nisu u principu stajale za vrijeme cijele pandemije. I plus tog su još obnašale kućne posle. Možemo li bi sad ovim putem poslati neku prvu? Apsolutno, mislim samo ono, ne znam iz kojeg konteksta više, znači ono, ja želim da ovo bude jedan ravnopravan svijet, da žene recimo uvjetno rečeno mogu podijeliti uloge s muškarcima, da možemo raditi po nekakvim našim talentima, ali ne po onom što nam se nametnulo po stereotipama ili tako nečemu. Rozi, vaš spisateljski put nije bio ni malo lagan, jeste li vi kada osjetili nepravdu prema vama kao ženi ili kao majice? Ne samo da sam osjetila nepravdu, ja sam doista osjetila zlostavljanje u pravom smislu riječi. Dakle, kada sam se usudila sa dvoje male djece po bijeći, moj bivši muž je promijenio bravu na vratima, ja se nikada nisam vratila u stan. Tako da ja točno znam o čemu pričate. Zahvalna sam beskonačno mojim roditeljima što su nas primili, još dan danas sam kod njih. Znači, svjesna sam da se život može ovako promijeniti maltene preko noći i da se svakom mogu dogoditi takve neke stvari. Znači, ja sam, znam što znači kada kada te dohvati ona goruća mržnja, kada ljudskost nestane sa scene, kada institucije u kojoj se svi zaklinju, zakađu, kada te 
izdaju ljudi kojima u konačnici plaćaš da štite tebe i, i toju djecu jer ja sam se tada nalazila u jako teškoj psihičkoj situaciji. Znam sve i o smijehu i o riječima, ne možeš mi ništa i znate to boli. To boli žrtve kada vide svoje zlostavljače, znači da mirno šeću ulicama, da se ništa nije dogodilo. Evo. Ja mogu reći da sam se izvukla iz toga. Platila jesam jako veliku cijenu, možda čak je plaćam i dan danas, ali jednostavno duševni mir nema cijena. To je ono bitno, jako bitno za naglasiti i pocrtati. Ja vjerujem da će upravo ove vaše riječi izrečene ovdje na ovaj način mnogim ženama otvoriti oči, možda im dati snagu upravo da kažu same sebi, možda je sad baš vrijeme da kažem, bilo bi dosta. Tako je, Hvala tako vam je. Puno. Hvala. Progovorili ste o tom nasilju u romanu Hod po rubu, to i roman nisam ti rekla. Čuli smo odakle interes za tom tematikom, evo nažalost još neki ružni podaci. Svake godine oko 50 žena u EU izgubi život zbog nasilja u obitelji. Tijekom ograničavanja kretanja ta brojka se je povećala i to smo čuli. Žrtvama je bilo teže doći do pomoći i istovremeno veća upotreba interneta, a tijekom pandemije povećala je rodno uvitovano nasilje na internetu, nažalost i seksualno zlostavljanje djece, posebice djevojčica. Pa da, zapravo se dešava jedan svojevrstan absurd. Znači, uslijed pandemije koronavirusa nekako smo bili prisiljeni ostati kod kuće. Znači, ta karantena kao nekakva protopandemijska mjera pokazala se kao vrlo učinkovitom u borbi za očuvanje našeg zdravlja i zdravlja naše okoline. No, međutim, istovremeno pojava nasilja koja se dešava unutar četiri zida je zabilježena. Znači, jednostavno razlazi, o tome se puno pričalo. Znači, Naravno da je rizik bio već u onim obiteljima gdje je i prije bilo nasilja. No međutim kako psihijatri, psiholozi pa i predstavnici udruga civilnog društva upozoravaju jasno i glasno i to isto tako treba naglašavati, znači da se uslijed svega toga što se nama sada događa, znači i ta pandemija, i te izolacije, i ti neki strahovi razno razni šta će biti, e, hoćemo li ostati bez posla i kako sve to organizirati, dovodi do pucanja ljudi. Znači, nije rijetko da neko tako pukne, tako da se i tada u tim obiteljima gdje prije nije bilo zabilježenog nasilja može dogoditi to nasilje i dešava se nasilje. Ja sam negdje pročitala da je uslijed pandemije koronavirusa, odnosno tih izolacija, znači nasilje poraslo negdje 67% što je doista užasavajuća brojka i toga moramo biti svjesni i, i zato pozdravljam kampanju i jako mi je drago da je tako nešto pokrenuta, ona kampanja iza zatvorenih vrata. Znači, gdje se zapravo pozivaju ljudi, pozivaju se susjedi, da pozivam na broj 192 prijave nasilje ako iza tih vrata prepoznaju djevojčicu Miju, žrtvu nasilja. Jer uslijed izolacija i jednostavno djeca i mladi te zapravo rizične skupine su onemogućene da se povjere ljudima od osobama od povjerenja, bilo da su to profesori i tako dalje, tako da je jako, jako bitno raditi na osvištavanju i uvijek naglašavati da nasilje nije privatni problem, če nasilje je problem društva u cijelini svih nas i da nikada 
nikada ne treba zatvarati oči i gurati glavu u pjesak. To recimo je jako zanimljivo. Mi živimo na području gdje volimo gledati ljudima što rade, uvijek se uspoređivati sa susjedima, uvijek imaju nešto bolje, ali zanimljivo kad vidimo nešto loše, onda nećemo nikada progovoriti, da. onda žmirimo i, e, i šutimo. Da, da, da. to je zapravo, mislim da je to, mislim da je to tragedija. Mislim da je to tragedija um, našeg društva i da zato je to nasilje nekako bukti i eskalira, jel? Um, o tim nekim temama ljudi, ja ne znam zašto, okreću glavu i guraju ih u pjesak, a zapravo se ta ignorancija nam se vraća tada, kasnije nam se vraća u stostrukoj nevodi. Zato je ovakvim... važno, važno progovoriti da. protiv nasilja, ne? jer e, mi smo imali kampanju izolirana, nisi sama, ne? isolated, not alone, jer smo isto odmah shvatili taj problem. I baš taj poziv to što ste rekli, da nije sama, ne? Da, da svi mi baš to trebamo vidjeti što da. je iza vrata i usuditi se reći. Znači edukacija, da, edukacija pokretanje da. tih razno raznih kampanja, mislim da je to ono ključno i stalno, stalno raditi na tome, osvištavati ljude. Mislim da mi kao društvo nikad ne možemo dovoljno učiniti po pitanjima prevencije, niti da postoji nekakva prevencija koja će iskorijeniti nasilje. No, međutim, upravo ovakve inicijative, upravo ovakvi razgovori, upravo uh, educiranje djece, naših mladih, je bitno jer, ono, kako se kaže, na mladima svijet ostaje. Možda što više manjih koraka, ali da tako na kraju uspijemo toći do svojcinja. Emina, vi i Ivana Šešo, autorice, ste nekoliko uspješnih naslova. Kad te bajka sastavi, život rastavi ili nedostaje, ne, dostaje, te ljubav, beba, blagostanje i sranje, koji usuđujemo se reći na jedan realan i ponekad izuzetno duhovit način, prikazuje problematiku muško-ženskih odnosa. Tu svakako dolazimo i do tematike prekida. Nekoliko podataka koje smo pronašli 2018. 6125 pravomoćno razvedenih brakova. Najviše uzdržavane djece rođene u braku koji se razveo povjereno na čuvanje i odgoženi, 82,1%. Može li taj prekid ikada biti onako lijep, miran i koliko često je on nasilan? Evo, mi smo se dotaknuli zapravo društvo u kojem živimo. I kolegica je pričala također vezano i za mjesto stanovanja, odnosno ruralne sredine koje um, također su možda ponekad malo i zakinute vezano i uz radionice i uz gostovanja. Uglavnom se svi nekako osvrćemo na glavne gradove. Um, meni je cilj, odnosno moje kolegici Ivan i Šešo, bilo baš uh, i za vrijeme pandemije i zašto smo pokrenuli našu udrugu, imamo uh, kanal uh, YouTube Moć spoznaje, upravo da za sva ona mjesta gdje nećemo stići možda doći gostovati i dati te besplatne radionice da svakome bude dostupna nekakva vrsta psihološke pomoći, odnosno pomoći koje u datom trenutku trebaju. I mislim da tu trebamo, zapravo u ovom trenutku se mi možda obraćamo ženama, ali se mi moramo obratiti cjelokupnom društvu. Jer nasilje je problem društva. Ja ne želim uh, ovdje akcent staviti uh, i da to isključivo su žene koje se moraju pobrinuti da nasilje iskorijenimo iz društva, jer nasilje nećemo moći iskorijeniti iz društva, ali se možemo pobrinuti da svi imamo jednako razmišljanje i promišljanje, a to je da imamo uh, nultu uh, točku tolerancije na nasilje. Dok ćemo mi dopuštati da u bilo kojoj mediji o naselje opravdavamo na bilo koji način, nalazimo razloge za opravdanje, pa možda neke osobe iz javnog života stavljamo na naslovnice i dopuštamo da nekad žena izjavi da ipak je oprostila ili je to ljubav njezinog života, mi imamo problem kao društvo. Za nasilje ne smijemo imati senzibilitet, nasilje trebamo zapravo imenovati 
onako kako jeste nasiljen, trebamo educirati mlade ljude već u srednjim školama. Naše djelovanje je dakle prevencija, edukacija, zdravo partnerstvo, zrelo roditeljstvo. I kada bi imali mjesto u školskom kurikulumu uvesti tako jedne sate na satu razredne zajednice, pa evo gostiti kolegicu, pisateljicu koja je s nama danas ovdje, odnosno nas koji smo spremni besplatno volontirati, pričati o toj problematici, osvještavati ljude vezano uz nasilje, onda bi se mi manje bavili problemima, a više rješenjima. Odnosno, evo, rekla je kolegica također koliko se novaca izdvaja za tu prevenciju. Kada dođe do problema, mi smo svi jako glasni, jako puno to uzimamo prostora na društvenim mrežama, pričamo i ščuđavamo se. Pa smo pričali, evo ga, i o djevojčici nedavno koja je ubijena, pa ocu koji je bacio troje djece niz balkon. Ali se to jako brzo i zaboravi. Znači, bavimo se problemom konstantno. Ja sam tu ona koja zagovara i dalje edukaciju, prevenciju, što mladih, što žena. I ono što bih danas voljela kao poruku istaknuti ženama je da ulažu u svoju neovisnost, bilo financijsku, odnosno ekonomsku, bilo vezano za edukaciju. Jer mislim da je najveći razlog, i postotak, evo ispravite me ako nije, to što žene ovise i dalje u velikoj mjeri o muškarcima, odnosno o zajednici gdje se nalaze. Kada bi one imali tu financijsku, odnosno ekonomsku neovisnost, odnosno svoje hobi, zaposlenje, svoje prijatelje i cjelokupnu podršku obitelji, onda bi one lakše se odlučile na taj korak i rekla je da je dosta. Spomenuli ste društvene mreže, to je onako jedan veliki faktor, svi volimo tamo voditi borbi, biti glasni i jako pametni. Bilo bi lijepo kad bismo uspjeli dio toga preslikati na stvarni život, pa to što govorimo tamo gdje nas vide prijatelji, stvarno sprovesti u dijelu i možda pomoći upravo tim ženama o kojima govorimo. Meni se jednostavno ne sviđa na društvenim mrežama kada i dođe do tog slučaja i mediji prenose, kada onda opet neko komentira ja bi ubio, ja bi prebio. Dakle, mi se opet vrtimo začarani krug. Dakle, i vi koji bi toga nekoga prebili, vi ste isto nasilni. Dakle, to nije rješenje. To što biste vi nekoga kaznili zbog toga što je nešto napravio, vi niste adekvatno ništa riješili. Mi se uvijek moramo fokusirati na to što možemo napraviti da uopće do toga ne dođe. Stručnjaci često upozoravaju da upravo vršničko naselje nastaje po modelu ponašanja naučenom od roditelja. Budući da se bavite tematikom vršničkog naselja, mislite li da to vodi do kasnijeg naselja u obitelji i u društvu? Tu pričamo o transgeneracijskom prijenosu. Dakle, i okolini u kojoj živimo svakako je dobro ne zatvarati oči ukoliko je osoba ima prilike odrastati u obiteljima u kojima je naselje nekakva svakodnevnica, vrlo često će on taj obrazac ponašanja zapravo prihvatiti kao nešto što je njemu poznato, bez obzira da li je to loše ili nije loše. On ga prepoznaje kao njemu nešto blisko. I sada naravno, ukoliko se ne pronađe adekvatno rješenje u odgoju unutar obitelji, tu su naravno veliku ulogu igraju odgojne ustanove kao što je vrtiš, kao što je škola, koje ponovno treba ohrabriti da na vrijeme detektiraju, prepoznaju i pruže adekvatnu skrb za to djete koje će jednog dana izrasti u odraslu osobu koja će također imati svoju obitelj i svoju djecu. Probati prekinuti taj začarani krug transgeneracijskog prenosa koji nikomu ne služi, odnosno ubojite uvjerenja koje također nikomu ne služi. Dakle, tu je onda akcent ako se ne nađe podrška unutar obitelji, obitelj nije spremna se rasti i razvijeti da to onda rade odgojno-obrazovne ustanove od vrtića škole i nadalje, ako se ima vremena u ovom kurikulumu kojeg imamo i lektirama i kosinusima, sinusima i svima onim krucijalnim stvarima koje će ljudima trebati kroživiti.
Apsolutno se slažem, znači to je model koji se usvaja, s tim da on otprilike kreće od doma, jer dijete je ono koje je odrasta u domu, koje je puno obitelji, ono vrlo je mala vjerovatnost da neće samo postati nasilno, ali to se reflektira na vršnjačko nasilje, a kada ako stvaraju svoje obitelji, to se onda opet reflektira na obitelj koji stvore. To je onaj model koji se ustvaja, s tim da mi u principu nemamo nikakvu prevenciju od samog starta. Znači, rodno nasilje počinje već od vrtića, ali mi tu već imamo podjelu na boje, na igračke, kasnije se to reflektira na zanimanja, na podjelu upisa na fakultete, a onda do samih i nesrazmjera u plaćama za iste poslove. Znači, vi u Hrvatskoj gotovo da nemate zanimanja gdje recimo učestvuju žene, gdje su isključivo samo muškarci, dok u isto vrijeme imate u svim odgojnim ili uslužnim djelatnostima u gotovo 90 i više posto da radi žene. Znači ta podjela počinje vrlo rano i samim tim bi trebali vrlo rano krenuti s prevencijom. Gotovo od vrtića, od samog starta, kada progledamo kao što rade na Islandu u nekim razvijenim zemljama, gdje dolazi jednostavno do nekog podjele u samom startu, što se ne bi smjelo dogoditi. Jer rodno nasilje kasnije prouzrokuje sve druge tipove nasilja. Kako to postići? Kako doći od toga da krenemo već od vrtića? Pa prevencijom. Znači ovo što sam rekla, vi možete vrlo lagano nekim modelom gdje se ne razvajaju djevojčice i dječaci po tome, odnosno oni bi se trebali, mi smo po našim sposobnostima bi se trebali dijeliti. Ono zašto imam afinitete i sposobnosti, tim se želim baviti i tako želim živjeti u životu, a ne zato što sam žensko, trebala bi recimo biti obučena stereotipno i zabrati stereotipno zanimanje, šta već kasnije slijedi, udat se, rodi djecu i tako. Ja bi se tu kao odgajatelj možda nadovezala, što vidim i u praksi. Dakle, to mi, ako hoćete, konkretan primjer u vrtiću. Dakle, kada djevojčica dođe na vrata i mama ju dovede, onda ju kažu najčešće, kako si lijepa danas. Jako si se lijepo obukla, krasna ti je ta frizura. A kod dječaka ćete najčešće čuti u skupini da će se odgajateljica obratiti, odlično si to napravio, vrlo si sposoban, super si izgradio taj, razumijete, nesvjesni obrasi koje vučemo zapravo iz naše kulture, nekakvih uvjerenja i onoga kako smo odgajani, prenosimo i na ustanove. Dakle, tu one djevojčice dobiju nekakve poruke, ako sam tetina pomagačica, ako sam draga, ako sam slatka, onda ću biti voljena. Dječaci dobivaju drugačije poruke, ako sam sposoban, ako sam snažan, ako sam uspješan, dobit ću tu poruku. Dakle, evo, možda jedno konkretan primjer iz onoga što možemo mijenjati unutar skupine. Absolutno, da, ovo vam je odličan primjer. Znači, na svakodnevnoj bazi ti to ne možeš, ti si curica, to je posao za dječaka, ali ne može s tim igrati, to nije igračka za tebe. Znači, već tu stvaramo neki prostor za diskriminaciju koju kasnije, kažem, ona prerasta u više tipa. Ali ja bih naprimjer radila kao majka dvoje djece. Naprimjer, moji oboje su u školama i u osnovnoj školi i u srednjoj školi, što mi je bilo jako drago. Imali baš posebne teme o nasiljima, volontere djecu koja su se time bavila, koja su drugoj djeci prenosila. Baš i u osnovnoj i ovo poslije u srednjoj. Tako da mislim, svjetlih sigurno primjera ima, ali puno još toga treba. Baš zato smo danas ovdje i vjerujem da ćemo se naći još nekoliko puta kako bismo o tome progovorili. Baš zato da pokažemo da se može, nekad bi se htjelo da bi se moglo. Ali jako su bitan faktor roditelji koji će usmjeriti djecu u tom smjeru i dozvoliti im da budu glasna, da kažu možda i ono što okolina neće smatrati prikladnim u tom trenutku. 
Ana Marija, s obzirom da smo u knjižari, evo možete li nam reći, smatrate li da dijela u kojima se otkriva problematika poput nasilje, droge, alkohola, gubitka ideala, morale, obiteljskih vrijednosti mogu učiniti pomake u društvu? Apsolutno, da, to je vrijedan tip edukacije, samo je pitanje koliko mladi čitaju u Hrvatskoj. Pa evo imamo različiti, da nadovezala, jednostavno mislim da hrvatske knježevnice za djecu i mlade jako dugo i baš ono odbijaju pisati o tim nekim temama jer budemo realni lakše pisati o leptirićima, prvim ljubavima, nekakvim light temama i evo drago mi je, ja sam tako evo igrom slučaja zagrebla u tu tematiku jer sam osjetila jednu strahovitu nemoć. Znači, moja su djeca odrastala i jednostavno bio je jedan prelomni trenutak u mom životu kada su, sad da skratim priču, četiri godine školovanja mojeg čeri, četvero mladih koje sam iz moje bliske okoline, znači je nastradalo od droge, alkohola, od tako nekakvih rizičnih ponašanja. Ja više nisam znala kako da, na koji način da doprem do te djece. Ja sam ono rekla, ja ću sad to sve napisati. I ono što je bitno, znači bitno je pisati, bitno je progovarati o tim temama, ali na način da nas djeca čuju, da čuju tu priču, znači da se njima obraćaš njihovim jezikom, to je bitno, znači kroz njihov život, jezikom koji će nekim zaparati uši, jer ako pišeš o nasilju, tada moraš koristiti i te neke riječi specifične, znači neće mladi nasilnik reći ah, stomu gromova ili kvrapcu ili nešto, on će doista opsovat, ali onako. Dovoljno je samo ući u trava i čuti kako se danas mladi, riječnik mladih ljudi. Znači, mislim da je bitno progovarati, mislim, ne da je bitno, nego je jako bitno progovarati i opisati tim temama kako bi zajedno sa mladima stvorili neki novi svijet. I mislim da, ja sam evo jako ponosna, što moje knjige, evo, i Hot po rubu je prepoznat kao jedna od tih knjiga, ona je nositelj javno-zdravstvene kampanje Nije cool biti buli, prepoznata je od raznih stručnjaka, ušla je u škole, znači kao jedan edukativni alat koji baš progovara o tome, osvješćuje temu vršnjačkog nasilja. Knjiga Nisam ti rekla je također nositelj javno-zdravstvene kampanje Nisam ti rekla. Tako da postoje načini i treba puno više i pisati i progovarati i mi smo na temu mojih knjiga održali nebrojeno puno i debatnih klubova i okruglih stolova i razno raznih kampanja, akcija, svega. Tako da definitivno postoji način. Ja bih rekla da mladi čitaju. Baš sam to htjela pitati. Zanima i mi moramo sad naći modus operandi što je to. Jer evo i nedavno sam bila na jednom predavanju. Ono što je jako bitno reći je da mi danas pripremamo djecu za zanimanja koje još uvijek ne postoje. Dakle, jako je bitno shvatiti da reproduktivno učenje više nema smisla. Mi moramo djecu, dakle, mi se moramo njima približiti, njihovoj generaciji, njihovom načinu usvajanja, funkcionalnom učenju, 
pa onda i knjigama. Jednostavno, mi moramo nešto mijenjati sustavno u kurikulumu. Mi moramo Tako. mijenjati način i pristup. Mi moramo njima pristupiti na način koji njima i današnje generacije razumljiv. Ne možemo primijeniti ono što je nekada bilo, niti možemo odgajati isto djecu kao što smo nekada odgajali, jer taj svijet više ne postoji. Kada ćemo jedan po to izgovoriti na glas, onda ćemo se mi svi prestati govoriti kako su nas naši roditelji, kakva su da. današnja djeca. Treba se potruditi da dođeš do njih. Moje knjige jesu eto i nositelji javno zdravstvenih kampanja i nagrađivane i tako dalje, ali kažem, meni je najveća nagrada kada dijete koje ne čita, uzme moju knjigu, pročita i javi mi se s osvrtom. Znate koje ja osvrte dobivam? To je dobro. Da sam im promijenila život, da nakon moje pročitane knjige više neće. Ja se sva ježim, da, da. neće uh, više nikad okusiti kap alkohola. Snimaju kratke videe, imaju lektire, stalno mi šalju mi osvrte, šalju mi... Uh, Mislim, male videiće, tako to, to, to mi toliko znači, to kažem, to je moja evo, najveća nagrada. Kad sam ja počela pisati o tim temama, nisam znala uh, kako će to na kraju završiti. Čak me u jednom trenutku uh, onako uhvatio strah, mislim se, pa nismo mi društvo uh, došli do tog stupnja i moja urednica Silvija Šesto, zbilja je vodeća knjižavnica, um, koja piše ono, o temama mladih, je sama nekoliko puta rekla Hrvatsko društvo nije spremno za književnost rozik ugli. No, međutim, malo po malo dolazimo i do toga da djeca čitaju takve knjige. Znači, evo, ja sam Ali jako sretna što su moju knjigu proglasili, proglasili Hrvatskom inačicom knjige i djeca skolo dvora za otak. Nemojte onda prestati pisati, nemojte prestati progovarati. Pa da su djeca da promijenite. Vi ste već puno napravili za čovječanstvo. Evo, današnja kampanja Avonova promjeni sudbinu jedne žene, jedne obitelji, puno smo napravili. Kad e, pa bi to sam kako je ta, ta pomoć i udrugama nekoju mm. dajemo i, i, i tim ženama, baš to um, koliko je lijepo znati ponao, baš da. uvijek se kaže da si jednom pomogo, da. već si učinio mnogo. Tako i u, i, i u ovim našim neprogovaranjima gdje, gdje pomažeš ženi žrtvi nasilja. Jako je važno, isto je, krasno je čut Ovaj, mi smo uvijek ponosni kad čujemo od udruga s kojima radimo, isto dosta radimo sa udrugom Uzor u Rijeci, koji isto imaju sklonište koji pak pokrivaju tamo taj dio uh, Hrvatske. Ovaj, I onda kad čuješ isto te povratne informacije da koliko se stvarno ženama pomoglo, koliko još pomoći treba ne, i da, da znaju eto, da nas ima neko i hoćemo pomoći i podržati. To, to daje neki ali potok, taj, da, taj feedback da kad vidiš da jesi stvarno bitno, ipak nešto s tim učinio je neizmjeran. Ja sad kad smo da. još krenuli u tom smjeru onda ćemo se dotaknuti Avon Ladies. To je često jedina prilika ženama za zaposlenje, pa malo da je to E pa to mi je bilo drago kad ti rekla, spomenula koliko je važna samostalnost, ne? jer i to je jedan način, evo, mi stvarno uvijek pozivamo žene da, da, da ako je potrebno i ako nije, naravno može biti i hobi, ali može biti i pravi posao raditi javo. Dakle, tu već možeš jedan, jedan korak prema samostalnosti pronaći, gdje dobiješ podršku od kompanije za, za razvojem od, od samog početka i gdje se eto, možeš pronaći ako želiš. Dakle, i to je jedan, jedan od aspekata dosta važan u ovoj priči. 
Emina, budući da se bavite o tematikom odnosa istraživanja Svjetske banke u posljedicama pandemije, ponovno se na to vraćamo, narodnu ravnopravnost u Hrvatskoj pokazalo je da žene imaju veću vjerojatnost izgubiti posao, izgubiti prihode, a manju vjerojatnost dobivanja socijalne zaštite ili mjera koje su vezane uz COVID-19. Naravno, sve to obavljaju dio neplaćenog posla u obitelji, znatno im to ograničava mogućnost pronalaska novoga posla. Kako onda uskladiti te partnerske obiteljske poslovne odnose? Kolegica je spomenula zašto je statistika malo poražavajuće što se tiče žena, zato što žene rade u uslužnim djelatnostima. Prvo što se zatvorile su te uslužne djelatnosti, da li frizijski saloni, beauty centri, tako dalje. Tako da nekak 50, mislim da je 52% tako nekakav postotak je bio. Osim toga, mislim 70% kaže na svjetskoj razini da žene rade u ovom sektoru njege. Pa su onda opet na prvoj liniji fronte da se zaraze od tog covid-a. Opet je anketa pokazala nekih 73% da kada smo bili u karanteni da su žene morale zapravo potegnuti ovaj dio vezan uz kućanske poslove, odnosno edukaciju online djece. I sad kako uskladiti ovo pitanje da budeš uspješna poslovna žena i da budeš majka, žena, kraljica, ja mislim da to moraš biti malo i čarobnjak. I da se kloniraš. Da se malo kloniraš. Ja ću reći da moraš imati dobrog muža. Muža, tako je. Hvala Bogu i na nekim takvima. Hoćemo i pozdraviti takve, podržati naravno. Izveći puta njih pozvati malo na druženje. Mislim da ste možda čak i spomenuli, no ako nismo imate u drugu YouTube kanal Moć spoznaje. U opisu piše da je otvoren u svrhu emocionalnog opismenjavanja ljudi. Pretpostavljam da ste i tamo progovorili o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji. Evo, vašim pozivom ste me inspirirali da baš mučer Ivana i ja snimile jedan takav videoklip. Do sada se nismo snimili na tu temu, ali kroz knjige progovoramo i strogo zauzibamo stav, kao što sam ranije najavila, da kao društvo trebamo imati nultu točku tolerancije na nasilje. U knjizi jednostavnim jezikom svima razumljivim pojašnjavamo, pogotovo u prvoj knjizi nedostaje, nedostaje, dakle tu jasno progovoramo da žene trebaju znati kada je dosta na vrijeme da ne postoje onaj otirač za cipele. Jer kada jednom dana postane taj otirač za cipele, neće imati snage niti da odu iz takvih destruktivnih odnosa. Pogotovo svjedočimo nekakvim odnosima u kojem se razvijeti patološki odnosi iz kojih oni zaista niti ne znaju kako izaći. Jednostavno im to postane nešto prirodno i uvjerenje okoline gdje ćeš naći boljeg, pa niko te neće voljeti itd. Dakle, mi kroz knjige zaista progovaramo, mi smo kao knjiga prijateljica koja te sluša, koja će ti pružiti razumijevanje, koja će ti reći jednostavno da sam doneseš zaključak, ne nudimo instant rješenja. Naše knjige nisu self-help knjige koje nude instant rješenja. Ti iz naših knjiga možeš pronaći likovite rečenice koje će ti služiti kroz život i doći do svojih zaključaka. Ali jasno, dakle, progovaramo o tome šta je zdravo partnerstvo, zrelo roditeljstvo, prepoznaj nasilnika na vrijeme, zauzmi se za sebe i jednostavno kreni dalje, prihvatiti poraz da bi pobjedio. To je zapravo možda i najteže koji put. Jest možda najteže, ali nije neostvarivo. I opet se vraćamo na onaj početak. Razlika na koji način će netko izaći iz nekog odnosa nezadovoljavajućeg je vezano koliko stupova su mu ostali. Dakle, ako ja sve vežem za svog partnera, dakle i hobi, i posao, i prijatelje, onda ja kada ostanem bez tog partnera, ja ostanem bez cijelog svijeta. A možda kolegica do mene će ostati samo bez partnera, pa će imati druga tri stupa života koju će držati. Obitelj, prijatelji, hobi, financije, posao. Dakle, tu je razlika od veze do veze. I zato naglasak i za mlade ljude, evo ja imam kćer koju želim odgojiti na način 
da ne veže sve isključivo za partnersku ljubav i da partnerska ljubav nije ona jedina najuzvišenija, nego postoje više vrste ljubavi, trebamo se okrenuti ka tome, naravno, samosvijesti, obitelj, prijatelji, hobi, posao i to nikada ne izgubiti. Evo, tu bi nekakav naglasak stavila i tu bi možda bilo nekakva i opet poruka za žene. Prosto ja bi samo da nam Ana Marija kaže baš vezano na to Vjerojatno je i velik taj postotak, ako se ja sjećam, nekad je bio, jel se promijenio tih žena baš koje vam i dođu pa se vrate, baš to je ovo što kaže Emina, da je važno u kojem je stupnju, da treba na vrijeme reći dosta je. Apsolutno, da, slažem se s kolegicom sve što je rekla, ali ono s čim se mi najviše, ono koji je najveći problem, Hrvatska je u cijelosti konzervativna zemlja koja isključivo stavlja nekakav superlativ na muško-ženske odnose, znači obitelj je sve. Znači vi pod takvim pritiskom da trebate stvoriti obitelji i da je u konačnici trebate održati kako god ona bila. To je užasan pritisak i na muškarce, ali uglavnom na žene, tako da mi u principu u cijelosti društva se bavi s tim kako napraviti odnos, kako napraviti zajednicu koja je uglavnom otac, majka i djeca i onda u konačnici kako je zadržati. Znači to je odlika svake konzervativne zemlje, tako i Hrvatske, a u nastavku znači Imamo problema s tim slobodama kako biti sama žena, kako ne imati partnera, kako imati partnericu i tako dalje. Ali ono što je važno kada se osnoje zajednica i kada krene po zlu, recimo u ovom slučaju kad je nasilje u pitanju, vi bi u principu očekivali od žene da prepozna odmah na prvi šamar, okrene se i ode. Ali to nije tako ovo što je Lucija rekla. Znači to se događa da ona više puta odlazi, da se vraća, jer upravo najviše iz financijskih razloga, a onda je tu to državanje obitelji, koja je u Hrvatskoj gotovo sveta. Bojimo li se mi zapravo biti sami? Pa ja u principu da, zato što je užasno velik pritisak društva na to da znači vi morate jednostavno imati partnera u nastavku obitelj, djecu ako to nemate, onda zašto nemate partnera, ako imate samo partnera, zašto vam to nije muž, ako vam je muž, zašto nemate dijete, ako imate jedno dijete, zašto samo jedno, ako imate više od dvoje, zašto imate troje i tako. Znači u Hrvatskoj uglavnom, znači mi volimo voditi računa o tuđim životima zato što jednostavno učemo te predrasude i stereotipe, nismo na toj razini osvještenosti gdje možemo prihvatiti razlike, gdje ljudi mogu uvjetno rečeno živjeti slobodnije, odnosno živjeti svoj život. Ali vjerujem da ćemo doći uskoro do toga. Mi svi u konačnici ovdje radimo na tome, a i kao društvo se ono već trudimo i ako ništa drugo imamo uzor nekakve zemlje, obzirom da smo u Ebrovskoj uniji, pa pokušavamo njih nekako bar stići, jer su oni po tom pitanju daleko ispred nas, jel? Čuli smo, spomenut ćemo još jednom, Avon već dugi niz godine donira i konkretno pomaže ženama, tako i za borbu protiv nasilja. Što konkretno financijska pomoć znači i vama za rad i koliko znači Avonu i zaposlenicima Lucije? I ove godine, kao i prethodnih godina, je Avon dao 50.000 kuna u druzi brod. To nam je jako velika pomoć, s obzirom na trenutno stanje općenitu, kakva je situacija prema ženama općenitu u Hrvatskoj. Znači, samim tim to prati i financije. Mi sad ne možemo pričati da postoje nekako ministarstvo za žene gdje se izbavaju nekakve svote protiv prevencije ili protiv nasilja, za prevenciju i protiv nasilja žena u obitelji. Tako da svaka donacija, pogotovo donacija od 50.000 kuna, jako dobro dođe. A osim donacije, nama jako puno znači i kao jer je to upravo ono što smo cijelo vrijeme pričali, diže neku svijest društva koja govori o nasilju protiv žena. Znači to je ono također nešto što je važno osim financije, ali financije je naravno najviše. 
Lucija, što ovakve kampanje? Pa mislim, naši zaposleni su naravno ponosni što su dio takve kampanje, ali mi smo evo ponosni što zapravo svi možemo i trebamo biti dio te priče i progovarati što evo i kroz naše proizvode, reći još jednom sa znakom beskonačnosti, možeš biti dio te priče i što zapravo imamo ovako snažne žene koje će uvijek tu priču i progovarati dalje i nositi. Evo ja bih rekla samo za kraj da pozdravljam svaku ovakvu inicitivu, svaki okrugli stol koji radi na osješćivanju, znači na prevenciji nasilja, jer mislim da je upravo šutnja štiti zlostavljače, znači šutnja žrtve, šutnja društva. I zato je bitno pričati, zato je bitno progovarati, zato je bitno motivirati žene i nekako im dati do znanja da je sva moć u njima i da su one jedine koje imaju snagu zapravo prekinuti taj začarani krug. Nije lako, ali je doista vrijedno. Hvala vam puno. Drage moje dame, hvala vam puno na današnjem druženju. Bila mi je stvarno čast razgovarati o ovoj tekako važnoj temi. Nemojte nikada prestati biti glasne, prestati pisati, prestati čitati i o ovome govoriti. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala još jednom našim sugovornicama i hvala našim domaćinima. Svima vama, naravno, poruka nemojte se bojati. Javno progovorite o nasilju ako mu svjedočite ili ako ste zlostavljani. Važno je da znate da ima načina da se nasilje zaustavi. Ima nas koji smo tu da pomognemo. Progovori protiv nasilja.